0: Привет всем зрителям и слушателям канала Гаха в эфире Хидео. И сегодня мы поговорим про итоги третьего дня корейского закрытого теста Lineage Eternal. У нас в гостях один из самых активных участников теста, автор интересного дневника на нашем портале Шет. Привет! Всем привет, всем кто смотрит и слушает. Как оценишь вообще в целом Lineage Eternal?
1: А, в принципе, у меня больше плюсов я в этой игре нашел для себя, чем минусов. Первое, что мне бросилось в глаза, это то, что игра готова пациентов на 80%, именно как движок, как графика, все готово, все подтянуто, ничего не лагает. Единственное, я за три дня встретил два момента, где у меня FPS просело до 10, до 15, но у меня комп реально пятилетней давности, и если они еще эти моменты поправят, то можно будет в игру играть просто на калькуляторах.
0: Вот, кстати, очень интересно было, часто на вопрос задавали на стриме, на каких системках можно играть?
1: А, так, начну с настроек. Настройки у меня дефолтные, то есть игру запустил я, я ничего в ней не изменял, то есть даже не знаю, что там стоит. Ну, графика, в принципе, красивая. По поводу моего компа, у меня AMD Проц 750K, 4-ядерная ведюлька. у меня вообще старая, это GeForce 4430 430 на 1 гигабайт, 128-битная. Оперативные игра жрет примерно 500-600 мегабайт. То есть вот таких вот характеристик хватит для игры спокойно бегать в мир, данжи и где-то до 30 человек на одном экране игра лагать у вас вообще не будет, то есть стабильно 30 FPS вы будете видеть. Лагать у меня начало только когда на экране появился где-то человек 40 бегало на одном месте. Вот тогда, да, начались небольшие
0: проблемки, а так проблем еще никаких не было. Давай тогда конкретно по плюсам, по минусам, что понравилось тебе в игре?
1: Что мне понравилось? Во-первых, графика. Я ожидал, что будет более так все аляпово, все ярче, как краще и прочее, прочее, то, что любят делать корейцы. Но оказалось, что так более-менее. То есть фанатам, конечно, может понравиться такая графика, а те, кто любит более скромные, тоже, в принципе... Со временем привыкнут. Конечно, поначалу было трудно рассматривать все эти плюсы минусы именно по хп, по здоровью, по мобам, кого то цепнул, кого -то нет, а потом уже на три я привык уже, могу смело все отсматривать, проверять. По поводу плюсов еще. Понравилась система смены персонажей, хотя многие ее хейтят, но на мой взгляд она как-то позволяет людям, которые хотят играть разными чарами и как в соло, так и в пати, себе находить идеальный вариант и играть то есть грубо говоря мы сегодня ходили в данж последний час тестом вчетвером каждый выбирал себе перса дд танк и хилл и играли то есть как обычные пати в большинстве мрпг в то же время если пати не собирается можно пойти например в тои зайти туда всеми своими четырьмя персонажами и спокойно там играть получать опыт для всех также во время кача можно катить толстых мобов элиток Убивать свои уровни, а просто переключаясь между чарами. Для многих это, конечно, минус. Люди говорят, а, я хочу играть одним персонажем, я хочу играть одним персонажем. Ну, в принципе, может играть одним персонажем. Если вы с кем-то бегаете в партии, вы, скорее всего, даже не будете переключаться на вторых, третьих персонажей. Как мы вот сегодня играли в четвером, проблем с этим не было. Каждый играл своим персонажем. Только там в некоторые моменты я менял одного танка на другого танка и все. На мой взгляд, игра очень интуитивно понятна, все, все, все ясно, даже играя на корейском языке, мы со временем, вот, к концу третьего дня уже более-менее разобрались, что где как, откуда берется, куда вставляется, что влияет, как развивается. Понравился момент со скиллами. Как известно, скиллы вставляются в определенные камни, и эти камни, они изменяют эти скиллы. Например, у моего танка, у одного из моих танков есть такой скилл, что он прыгает в определенную область и станет там всех. Один камень изменяет этот скилл таким образом, что на тебя вешается баф, когда тебе защиту. Второй камень увеличивает время стана. И третье там еще что-то я уже не помню то есть при желании можно менять свой блюд просто этими
0: камнями об этом чуть подробнее потом ну потому что это довольно такая обширная система и
1: да я сегодня очень долго именно смотрел как качается пати, как качаются именно эти тернал как скиллы какие у них что В принципе думаю сегодня еще на темку свою обновлю с этими некоторыми моментами
0: будем ждать Выделили тогда еще минусы, что не понравилось в игре?
1: А минусы, минусы. Для меня главный минус, я просто не представляю, как будет выглядеть PvP. Я, конечно, увидел, как это было у корейцев, и мне очень дико не понравилось. Это меня мягко говоря напрягает. Также мне не понравился тот момент, что именно Той, как что сделано что в Той, в этой башне, заходишь с 7-4 персонажами. Плюс ты их можешь менять прямо во время боя, можешь менять там как тебе угодно. Если у тебя чар один умирает, он автоматом встает, ну, заменяется на, на другого персонажа и продолжаешь проходить. В принципе, если есть небольшой пул героев, там 5-6 персов, то можно вообще проходить башню, не, не
0: заморачиваясь. А насчет ПК, что думаешь? карма количество. ПК
1: ПК, в принципе, ПК, конечно, нужно, но маленько, корейцы, кажется, перестарались. Хотя вроде как есть квесты на отмытие кармы, и думаю, думаю, доработают, пока еще не могу сказать про это.
0: А, какие у тебя впечатления от третьего игрового дня? Какую оценку третьему игровому дню поставишь? Потому что Мазик поставил 10 из 10 первому, Наки поставил второму 9 из 10, вот третьему сколько поставишь?
1: Ну, у меня стабильно где-то все дни, я оцениваю на 7-8. Я так, мягко говоря, спокойно отношусь к этой игре без алфанбойства, как, возможно, некоторые. Я ее не, не хейчу, но просто смотрю на нее спокойно. В игре есть плюсы и минусы. Для, для некоторых эти минусы являются плюсами, для других плюсы являются минусами. Игра очень, как бы правильно выразится выразиться не для каждого, и не каждый ее поймет возможно. Ну семь восемь это все
0: равно довольно высокая оценка.
1: Да, игра, посмотрим. Для, я для себя нашел больше плюсов, чем
0: минусов. Какой сейчас уровень? 28 восьмой, если
1: не ошибаюсь, на мейн-чаре.
0: Пвп пока не удалось затестить, но ты вот очень близко к этому подошел.
1: Я сегодня находил твоего персонажа. Мы сегодня прокидывали клан Вар. Я своим танком начал его бить. И урона, кстати, там была... был активирован этот рыцарь смерти, и урон прям что прям совсем еле-еле-еле-еле. Хотя у меня пуха была 25-я фиолетовая, я сегодня скрафтил. И урон, прям, вообще я его не почувствовал, что я бью врага.
0: Тоже сейчас я немножечко хочу потом подробнее об этом с тобой обсудить, что я видел, что ты, наверное, лучше всех разобрался в крафте. Мы только вот сегодня начали разбираться, но уже с Эллиотом там поняли, что крафт очень сильно будет решать. У Элли это буквально на 500 пушка лучше была и он меня просто убивал моего копейщика. Давай тогда сначала вопросы некоторые затронем, а потом самое интересное про крафт ставим на потом, что там очень много okay. вопросов. Что по поводу ПВЕ, в какие данжи ты ходил? каких боссов убивал какие твои впечатления об этом но
1: ну, пве можно разделить на открытый мир в открытом мире в принципе мне понравилось качаться есть как и обычные квесты то есть здесь кач в открытом ми мире идет по квестам то есть именно фарм квестов, не мобов а фарм квестов. так когда самих мобов опыта дается мало и опыт дается только чат в котором ты играешь а за квесты идет уже именно eternal опыт за которой качается и твоя эта темная команда и остальные чары в принципе как я и писал в своей темке на Гохе, квесты там разные либо убить определенное количество мобов либо убить какую-то элитку либо убить босса РБшного либо что-то собрать в этом мире либо кому-то помочь либо сломать какие-то постройки запроводить какую-нибудь там какую дедушку с какой-то лошадкой непонятной либо сопроводить какую-то повозку это все в открытом мире. Есть башня то и там определенное количество заходов в день можно зайти. Там качается именно вся пати полностью, все четыре персонажа. В принципе, зашел, пробежал, время закончилось, вышел. Если ты зашел без хила, то ты зашел, умер, все, давай, до свидания.
0: Я вот, кстати, копейщиком а... проходил, я вообще практически не умирал. Ну я вот сегодня, так
1: сказать, оценил копейщика. Он у меня был не одетый, он мне был там третьим персонажем, он был сам в самом таком плохом шмоте. А сегодня я скинул с мейнчара на него шмотки, и он прям заиграл очень хорошо, особенно когда урон у него хороший. Он прям собирает большие парики и просто нон-стоп крутит свою вертушку и а это очень дико.
0: Мне подсказали, у него есть такая интересная особенность, что если парики меньше двух мобов, тогда он тратит ярость на убийства мобов этих, а если нет, то она наоборот накапливается и вообще не заканчивается, если больше шести. Вот это просто всех уничтожает.
1: Нет? Также мы сегодня сходили в данш для четырех человек. Сначала попытались пройти его на втором уровне сложности, так называемый на Hell. Там три уровня сложности. Легкий, Hell и Найтмар. Попытались пройти Hell, вайпались, вайпались, вышли, причем с нами был кореец 33-го левела, нифига нам это не помогло, мы с вами были 25-26-го, потом зашли на легкий уровень, пробежали, просто изи данж и все.
0: А вот опыт одинаково дают на разных уровнях сложности? Какое вообще отличие между ними? Вот
1: в этих данжах, которые на четверых, там опыта вообще нету. Мы его вообще не почувствовали. Мы вкачали 2%, час провозились и 2%. Это просто бесполезно. Куда идти, само, на мой взгляд, это идти за шмотом. За синим, за фиолетовым шмотом. Там падает на Нэтмаре фиолетовый сундук. Падает фиолетовая бежа, фиолетовая и какая-то еще штучка. Сама топ кач это вот э, в пещере, как мы ее обозвали, которая в открытом мире есть э, в каждой локации своя пещера, под вот свой уровень. Грубо говоря, в первой локации она 15 уровня, во второй она 25-27. Мы в ней сегодня качались последний час. Мы за часа полтора два вкачали больше, чем полтора уровня. Почти два уровня я вкачал там. То есть, на мой взгляд, сама сам топ кач это то, обязательно заход надо делать на все возможные билеты. Потом это вот эта пещера, именно как пати-кач, эта пещера это будет просто топовый кач. А если в миру, это бегать по, либо по фиолетовым квестам, либо бегать убивать РБ. Сейчас еще расскажу про фиолетовые квесты, не квесты, а даже сказать так, ивенты. Сегодня первый раз с ними встретился, корейцы на них ходят просто массово, просто по 40-50 по человек. И там они много ступенчатые, много боссов, боссы все такие тяжелые и эти 40-30 корейцев, там их забивает минут по 7-8 по И опыта то там в принципе капает нормально, но самое ценное, что там капает именно награда за этот ион, Там всякие разные бонусы, начиная от 5 или 7 сундуков со шмотками, ресурсами для крафта, адена и банки на опыт там падают Плюс в конце появляется портал на уровень этого ивента. Ну, этот обычный разлом. Там еще можно пофармить в зависимости от конкурса. Либо ресы, либо золото, либо банки какие-то.
0: И Сложность в том, что мы все-таки от корейцев отстаем в прокачке. И довольно трудно занять хорошее место в ДПС чеке.
1: Я как-то умудрялся на танке занимать второе-третье место. То есть у меня пинг 300. Я играю двумя танками, у меня два мейн -чара. И я умудрялся занимать второе-третье место. Это, я не знаю, мне подоплачалось всего раз, и я не, даже не знаю, как это так умудрился. Но, в принципе, если бы не пинг, возможно бы, я бы постабильнее был бы там в топ-3, топ-5.
0: Копейщику вообще легко довольно занимать. Ну как, не легко, но ему полегче, чем другим танкам. Потому что у него урон побольше значительно.
1: Копейщик, он не танк, он ДД, мили-ДД. Он очень легко склеивается.
0: Возможно. Выработали вы уже какую-то оптимальную систему прокачки на следующий этап? Может поделишься слушателями?
1: Бежать уровня до 10 по квесту. На десятом уровне открывается ТОИ, полностью закрываем ТОИ, все заходы. Потом идем в мир, делаем квесты. Ориентир, конечно, на оранжевые квесты основные. А второй ориентир это на фиолетовые квесты, которые чаще всего дают какую-то уникальную награду. Если у вас есть пати и вы идете в пещеру, на которой два этажа, фармите эту пещеру в пати. Если вы соло игрок, вы идете в открытый мир, армии,
0: боссов и второстепенные квесты. Переходим к самому интересному крафту. Есть очень много разного: руны, камни для прокачки вечных, как это все добывается, насколько сложно, и стоит ли этим заниматься до достижения капа.
1: Я скажу так: крафтовая зеленка выигрывает у дропнувшейся зеленки равного уровня примерно 20-25 процентов урона. Синька выигрывает у зеленки где-то 50%. Я сегодня сменил свою пуху синюю на фиолетовую, и я получил прирост почти в 100% урона. Здесь крафтовые шмотки, они топовые, просто без вариантов. Ресурсы добываются, в принципе, проблематично.
0: А вот э, что насчет рун? Там есть какие-то руны, которые вставляются, по-моему, в третий слот в инвентаре, есть э, камни объяснить каких добывать
1: так, камни, которые вставляются в скиллы они даются за квесты они даются за сундуки, которые падают за квесты, причем падают могут упасть и обычные элитки и из фрейдового босса в принципе, эти камни нужны будут по-любому, потому что они меняют механику скиллов. Они в какой-то момент этих скиллов могут улучшить, изменить. И можно будет менять свой стиль игры немного. Про третью ячейку я сам не понял, что это конкретно. У меня сегодня выпал один итам, я его вставил. И я так не, не, не буду врать, я не знаю, что он конкретно дает. Но, как я понял, эти итамы они общие для всей партии. Можно ставить 5 итамов.
0: Возможно, там будут плюсы-минусы каких-то характеристик. А есть еще умения команды в целом вечных? Вот, разобрались ли вы в переводе, что это все значит и может быть уже билд какой-то у тебя нарисовался?
1: Я вкачал 4 или пять навыков этих, раскачал, но старался брать то, что связано с танками, то есть я смотрел на значок, по-другому я не могу <laughs> выбрать себе скилл, выбирал для танков. Некоторые плюсы, то что написано там плюс 15 процентов, они отображаются для всех, чаров становятся активными. То есть я захожу на одного чара, смотрю у него плюс 15, вот эти иероглифы стали плюс 15, захожу на второго чара, у него эти же иероглифы также плюс 15, и у всех чаров они проставляются. То есть я так думаю, получается так, что если ты качаешь конкретно танков, то ты будешь выбирать скиллы для танков. Если ты играешь хилами, тебе нужен больше хил, ты будешь выбирать больше на силу хила, либо на дд
0: Ну а вот как насчет того, что если будут одни танки, то одевать будет значительно сложнее? Одевать будет
1: проще. Шмотка передается. То есть ты на главном танке шмотку поменял на лучшую, передал второму танку. И вот так они потихоньку-потихоньку одеваются остальные чары. Я вот играю, у меня три милишника, они все трое ходят в латах одевать вообще легко вот если бы они были бы все разными тут то тогда я бы заморочился
0: как вообще думаешь к чему надо стремиться какой состав пати подбирать если хочешь играть танками танков от одних или все-таки как-то стараться комбинировать
1: в любом случае комбинировать но смотри такой момент если вы играете в пати, например пошли в ту же пещеру то конечно 4 танка это будет это был бы мой выбор но если я иду в Той, я беру танка, хила какого-нибудь того же мага или еще кого-нибудь ДД. Если я бегаю в миру, я также я обычно беру два мелика, два танка и одного ренш. Если идти в данж, который для четырех людей, там уже кому как больше нравится.
0: Ну все-таки и... будет сложно вот прям всех одевать, если хочешь и туда и туда. Надо нарядить. Да, что это выбирать. будет
1: очень сложно я сегодня смотрел цену на золотую тридцатую пуху на желтую чтобы ее скрафтить там я собрал почти все ресурсы мне не хватает э, так сказать как правильно назвать, там, монеток не монеток который правый нижний они падают либо с боссов с мировых боссов либо за какие то ивенты и у меня их просто ноль из нуля и я не знаю где их собрать где их взять а если учесть что мне нужно минимум 4 пушки а за крафт одной пушки мне надо заплатить 180 тысяч адены. у меня сейчас в кармане всего 250, то процесс одевания тут будет очень долгий и, возможно даже нуд нудный.
0: Спасибо большое за беседу, удачи у вас контента, надеюсь зрителям понравится наша беседа, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, читайте дневник шеда. Все? Да,
1: Всем спасибо, кто смотрел, кто дослушал, уж извиняйте, что я порой так оговариваюсь и заговариваюсь, я третий день по 9 часов за компом
0: в ЛЕ, у меня уже крыша едет. Да нормально все. все, всем пока. Все, всем удачи.